0: vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar det är det vi är ute efter det är det vi vill åt när vi studerar Guds ord vi tror att det är levande och att det är verksamt idag det kan förvandla våra liv så låt oss bara få öppna oss för Gud och för hans ord nu börjar vi Läsa om Josef Och då står det så här Josef hade förts ner till Egypten Där Puttifar, hovman hos fara Och befälhavare för livgardet En egyptier köpte honom Av ismailiterna Som hade fört honom dit Herren var med Josef Och allting lyckades för honom Han fick göra tjänst hemma Hos sin egyptiska husbonde Som såg att herren var med Josef Och lät honom lyckas I allt han företog sig Josef vann hans välvilja och blev hans personliga tjänare Egypten gav honom ansvaret för sitt hus Och lämnade allt han ägde i Josefs vård Från den stund han gett honom ansvaret för sitt hus Och för allt han ägde välsignade Herren Egyptens hus för Josefs skull Herrens välsignelse vilade över allt han ägde Både hans hem och hans ägor. Han överlät allt han ägde i Josefs vård Och med honom i sin tjänst Behövde han inte bekymra sig om annat än maten han skulle äta. Alltså wow. Herren var med Josef och allting lyckades för honom. Alltså rätt snabbt så vinner han förtroende hos Puttifar. Han fick bli Puttifars personliga tjänare. Allt han ägde lämnade han i Josefs vård. Och allt detta händer för att Herren var med Josef. Och det är inte så att Josef slapp alla svårigheter för att Herren var med honom. Verkligen inte. Men Guds hand var över honom och han fick hjälp genom alla svårigheter. Och till slut så kommer Josef att se hur det, liksom, hur det bara vänder. Situationen förändras för honom. Herren var med Josef och det märkte Puttifar. Visst är det häftigt? Alltså det gick inte bara bra för Josef utan det gick bra för Putifar också. Människor runt omkring märkte. Och detta återkommer också i flera bibliska berättelser. om att När en människa lever nära Gud, när en människa lever i Guds välsignelse, ja men då påverkar det omgivningen. Alltså det betyder något för ett hem. Det betyder någonting för en familj, en by, en stad- om det finns människor som ber. Om det finns människor som lever liksom i guds välsignelse. Men när någon får betyda något för andra. När Gud använder någon på det sättet. Så är det ofta också att den personen får uppleva motgångar. Frästelser av olika slag. Och om vi läser vidare. Så står det så här om Josef. Att han var välväxt och vacker. Han var välväxt och vacker. och Med stort förtroende och när man är välväxt och vacker då kommer också en ökad chans att bryta det förtroendet som man har fått. Va? alltså Tänk vilken ställning Josef hade. Han hade tillgång till så mycket. Han kunde lätt börja bli lite oärlig. Han kunde lätt bli lite högmodig. Han kunde lätt ha missbrukat sin ställning hos Potifar. Och vet ni vad som händer? Tyvärr kan vi inte läsa alltihopa. Jag måste berätta mycket idag för att det är en så lång passage. Men vet ni vad som händer? Jo, Puttifars hustru har ju fått syn på Josef. Och nu ber hon honom om att ligga med mig, Josef. Och Hon gör, hon gör inte bara en gång utan det står att Dag ut och dag in vädjade hon om att få ligga med honom. Och Josef, han säger nej, om och om igen. Och här visar liksom Josef prov på sin karaktär. Även om han säkert lockades till detta, så har han två goda skäl till varför han säger nej. Och dessa själen, de väger tyngre än hans eget begär, hans egen lusta. I vers 8 och 9 så säger han, det skulle vara synd mot Potiphar. Han som har visat mig så stort förtroende. Hur skulle jag kunna göra det mot honom? Hur skulle jag kunna göra det mot så mycket ont och synda mot Gud? Säger han till hustrun då. Alltså hans lojalitet låg hos Puttifar, men den låg djupa sett hos Gud. Alltså han var så rotad i Gud. Så att när frestelsen kom så föll han inte, han stod pall. Och jag tycker det är så gött här också, att det handlar liksom inte om religiösa regler för Josef. Det är inte så liksom, nej jag får inte göra det för jag är kristen. Det är inte så han motiverade va? utan han motiverade utifrån relationen med Puttifar, relationen med Gud, det är det som är avgörande hur skulle jag kunna göra detta mot Puttifar, han som har visat mig så stort förtroende hur skulle jag kunna göra detta mot Gud det är där liksom han får sin styrka men till slut så tvingar hon sig på honom hon kastar sig på honom och han är tvungen att fly undan frästelsen. Han klarar det. Liksom. Han klarar frestelsen. Men vad händer då med honom? Jo då straffas han med fängelse. Hustrun som har börjat gå fel väg. Nu, nu så blir hon helt tosig. Så hon anklagar Josef och hennes lögner får honom fängslad. Hon klarar inte att bli avvisad på det här sättet. Nu ska hon straffa Josef för att han inte ville göra så som hon ville. Alltså det här är tacket va? Det här är tacket. Är det så här Gud belönar de som följer hans väg? Alltså Josef han vann ju en seger. Han, han vägrade svika Puttifar. Han vägrade svika sin Gud. Men för det så hamnar han i fängelse. Den rättfärdige får lida. Men den som gör fel får gå fri. Här får liksom Josef, han får gå korsets väg på samma sätt som Jesus gjorde. Oskyldig döms han och förs ner i lidandet. Alltså parallellerna mellan Josef och Jesus, de är så tydliga. Josef, han frästas på samma sätt som Jesus frästas. Josef står emot frästelsen. och det gör att han förs ner i lidandet. Och det är via lidandets väg som Josef sen ska få rädda många människor. Josef, liksom, hans ståndaktighet skulle komma att bli räddning för många. Och Detta gäller ju också Jesus. Va? Han stod pall för vår skull. Jesus, han var lydig in till döden. Döden på ett kors. Och på så sätt så vann han en seger för oss som vi får leva i idag Jesus blev frestad Jesus blev också oskyldigt fängslad falska vittnen träder fram mot Jesus falska vittnen träder fram mot Josef innan Josef ska få bli upphöjd till faraos högra sida så var han tvungen att gå ner i det svarta mörka fängelset han var tvungen att uthärda mörkret, ensamheten och hopplösheten och Josef han har ju ingen aning hur det ska bli han, han ser ju ingenting framåt så detta är som en grundregel i Guds rike korset först och sen kommer kronan jag kommer ihåg min mormor hon har en, hade en sån på sin vägg och den hänger nu på mitt kontor Inget, Ingen krona utan kors Korset först, och kronan sen Och det här kan ju ge hopp till dig Om du befinner dig på en plats Som bara, du upplever bara mörker och hopplöshet Så kan du få veta det här att Jesus är med dig Herren är med dig Han är med dig, han lämnar inte dig Han har en väg ut för dig också. Han har en framtid och han har ett hopp för dig. Nu ska vi se hur Josef räddas ur fängelset. och Då står det så här. En tid därefter hände det att den egyptiske kungens munskänk och bagare gjorde sig skyldiga till förrätt förseelser mot sin herre, kungen av Egypten. Fara och blev vred på sina båda hovmän, första munskänken och första bagaren. Och lät sätta dem i häkte hos befälhavaren för livgardet. I det fängelse där Josef satt fången. Och gardesbefälhavaren befälhavaren gav Josef i uppdrag att betjäna dem. Här kan vi lägga märke till några ord. I början där står det en tid därefter hände det att. Alltså det bara hände liksom. Men det är så tydligt att detta är ju ingen slump. Det bara hände. Nej, det hände inte bara. I bakgrunden på Josefberättelsen så finns det någon som styr. Det finns någon som lägger sitt pussel. Herren var med Josef. Gud leder också oss ofta genom sådana här saker som bara det hände sig. Av en händelse, plötsligt. så Det hände sig att två högt uppsatta män hamnade i Josefs fängelse. En bagare och en munskänk. Munskänken var den, han skulle öppna vinet, han skulle smaka av vinet så att allting var toppkvalitet innan det serverades till farao Och efter en tid i fängelset så hade båda under samma natt varsin dröm. Bagaren och munskänken hade varsin dröm. Och här kommer liksom drömmotivet in igen i Josefberättelsen. Och i Egypten där de är just nu så hade också drömmar ett väldigt högt anseende. Det ansågs vara liksom en kontaktyta mellan människor och Gud. Och så talar ju också Bibeln om drömmar. Det är ett sätt som Gud vill kommunicera med oss. Men Bibeln är väldigt tydlig att det är bara Gud som kan tolka, som kan uttyda drömmarna. Vi ska inte gå till några professionella spårmän och drömtidare. Men vi kan, likt Josef, så kan vi ödmjukt be Gud om uttydning. Så kan vi också få uttydning om våra drömmar. Men det är Gud som uttyder drömmarna. Så på det här sättet, så får Josef betjäna sina medfångar. Han hamnar ju med de här personerna. De får vara sin dröm. Och så kan vi då läsa, och jag ville ja gärna att ni han inte läst det innan så läste det efteråt Det här sammanhanget eh, För trots att Josef då själv Är på en väldigt mörk och jobbig plats Han är liksom Oskyldigt dömd Han sitter i fängelse Så, så läser vi att Josef Han ser att det är någonting Som är, som är fel här de, de, de ser nedtyngda ut Hans medfångar Så han frågar dem Hur är det? Och så får de berätta om sina drömmar och deras bekymmer. Alltså detta är ju rätt häftigt. Man hade ju kunnat tro att Josef han hade nog med sina egna bekymmer. Va? Kan inte vi känna igen oss där ibland? Att man känner att jag har så nog med mina egna bekymmer. Att jag kan inte ta in något mer här. Jag har bara nog med mitt eget. Alltså det är för mycket. Man hade kunnat tänka sig att Josef hade hamnat där va? oskyldigt dömd han hade all anledning att misströsta tycka synd om sig själv han hade kunnat ägna hela sin fängelsetid åt självömkan självcentrering men vi ser att Josef han såg dem att, de inte, att allting inte var som det var, skulle och så frågade han hur är det med er och detta att han såg dem att han frågade hur det var med dem det skulle till slut leda till att han blev fri från sitt fängelse. Vägen ur fängelset för Josef det var att han, att han bryd, brydde sig om andra och engagerade sig i andras bekymmer. Alltså detta, är ju, detta är ju bara liksom rakt in i vår tid talar Guds ord. För jag tror att det är flera som har fått uppleva det här. Jag kan berätta att jag har fått uppleva det här som Josef fick uppleva. Att vägen ur min mitt fängelse vägen ur min ensamhet vägen ur mitt lidande mina bekymmer är att sluta vara så självcentrerad. Befrielsen finns inte i ännu mer navelskåderi och självömskan. Befrielsen finns när jag på något sätt får glömma mig själv. och få se någon annan. Engagera mig i någon annans bekymmer. Angelägenheter. Josef, han tyder. Han får höra drömmarna. Och så tyder han dem. Och efter bara tre dagar så slår det in. Precis så som Josef har sagt. Det måste ju varit skönt för Josef. Va? Han hade ju fått drömmar i sin ungdom. det hade inte, han hade inte sett någonting av uppfyllelse av dem än men nu så händer det snabbt det tar tre dagar han får se resultat direkt en bekräftelse på något sätt ja men Gud han är han kan använda mig på det här sättet, Gud är med och han, hans uttydning är att munskänken du kommer bli återinsatt som munskänk vid farasida, bagaren du kommer tyvärr dö synd om bagaren och så säger Josef till Munchenken, du när du kommer till Farao, tänk på mig. Tänk på mig när det går bra för dig. Hjälp mig. Alltså, när, när du är tillbaka vid Faraos hav, så tänk på mig. Men när vi läser så ser vi att Munskänken var så upptagen av sig själv och sitt eget att han glömde bort sitt löfte till Josef. Josef fick sitta ytterligare två år. Innan han skulle lämna sitt fängelse. Så lång tid, så mycket väntan. Alltså, hur skulle det bli med hans drömmar? Varför hjälper inte Gud honom? Och vad gör vi liksom, Jag och du, när det vi ser, allting vi ser, allting vi upplever inte stämmer överens med vad Gud har lovat oss. Ja, detta fick Josef lära sig under de här åren i fängelse. Han fick vänta på Herren. Det som står om och om i saltaren. Vänta på Herren. Lita på honom. Han kommer att handla. Han kommer att handla. Josef han var omgiven av två förbrytare som hade gått begått brott. Här ser vi parallellen till Jesus. När Jesus hänger på korset då var han omgiven av två förbrytare två förbrytare med två olika öden i Josefs så blir en upprättad och en dödad i Jesus berättelsen så blir en av rövarna räddade för evigheten och den andra förhärdar sitt hjärta och går förlorad den ena rövaren sa till Jesus på korset tänk på mig när du kommer med ditt rike Josef, han sa till munskänken Tänk på mig När det går bra för dig Tänk på mig Munskänken glömde bort Josef Men Jesus, han glömmer aldrig bort Någon som har bett den här bönen Att Jesus, tänk på mig Den som vänder sig till Jesus Med en sån enkel bön Kommer aldrig bli sviken Utan han kommer få höra orden Idag, redan idag, ska du vara med mig i paradiset. Vi har sett hur, Jesus, hur Josef han tänker på andra mitt i sitt lidande. Så gjorde Josef det. Men vi ser detta bara ännu tydligare hos Jesus. Det är så ännu starkare där. Alltså När Jesus hänger på korset. Det måste liksom vara så fruktansvärt lidande. När det pågår mitt i det så ser vi att Jesus han tänker på andra. Han ber till och med för sina bödlar, säger Fader, förlåt dem. Förlåt dem för detta för de vet inte vad de gör. Nu så ska Josef äntligen få komma ur sitt fängelse. För det dröjer två år, men till slut så får fara och en dröm. Och vem ska uttyda drömmen? fara? Och han bara måste få veta. Vad betyder detta? Och han kallar till sig spåmän och drömtidare. Alla visa män som man kan hitta i Egypten. Ingen kan uttyda. Ingen ägde den vishet som bara kommer från Gud. Och nu så kommer Munskänken ihåg. Just det. Josef. Josef förs fram till Farao. Detta är, detta är så otroligt. Alltså, fara och säger så här till Josef. Jag har hört att du kan tyda drömmar. Alltså, vad hade man sagt då? Man känner att nu har jag chans här på befrielse, på frihet. Vad säger man? Jag hade ju sagt, ja, jo, jag är rätt så bra på det faktiskt. <laughs> Josef, han reagerar och det är rätt, så, det är rätt stark reaktion. Han säger, inte jag. Inte jag. Han vägrar ställa sig i rampljuset. Han vägrar ta åt sig någon ära. Om jag tyder om dröm så är det bara på grund av Guds hjälp. Josef svarade Farao. Inte jag, men Gud ska ge Farao ett lyckosamt svar. Inte jag, men Gud. Det är Gud som ska ha äran. Det är han som kan. Petrus, han argumenterar på samma sätt i apostargärngard 3. Så säger han så här: Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick den här mannen att gå. Nej, inte jag, inte vi, men Gud kan. Och sen får Josef höra Faraos dröm. Han förklarar vad det betyder för honom, och inte nog med det utan han berättar vilka åtgärder Faro ska göra nu för att rädda sitt folk och för att rädda många människor. Josef visar prov på en stor vishet men också på liksom ett praktiskt ledarskap. Så här ska du göra nu. Och Farao, och när han har hört det så står det då: Farao och hela hans hov fann förslaget gott. Och fara och sa det till sina hovmän: Finns det någon som äger Guds ande så som han? Sedan sa han till fara och till Josef: Eftersom Gud har låtit dig få veta allt detta, kan ingen vara så klok och förståndig som du. Du ska förvalta de kungliga egendomarna. Hela mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Tronen ska vara mitt enda företräde framför dig. Fara sa det till Josef, härmed gör jag dig till styrelseman över hela Egypten. Fara drog av sig sin sigillring, satte den på Josefs finger. Han klädde honom i kläder av fint linne, hängde en guldkedja om hans hals. Han lät honom åka i den näst förnämsta vagnen och framför honom så ropade man, Avrek! Avrek! Den troliga betydelsen är böj knä böj knä. Här kommer Josef, böj knä. Så gjorde farao honom till styresman över hela Egypten och farao det till Josef: "Jag är farao, men utan din befallning ska ingen i hela Egypten lyfta hand eller fot." Avräck. Här kommer Josef. Böj knä. Här pratar vi om en upprättelse va, för Josef. Helt otroligt. Jag är inte nog med detta så läser vi att Josef han får också en egen familj. Han får en hustru. Han får två barn. Herren var med Josef. Hela vägen. Men till slut, som avslutning så läser vi nu om Jesus. I Filippobrevet så står det så här. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knä ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tunga bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Josef är inte här, men Jesus är här. Och där så, så säger jag till dig, avräck! Avräck, böj knä! Böj knä idag för honom. finns ingen som han. Nu ska vi få fira den här måltiden som han har instiftat. Som påminnelse för vad han har gjort för oss. Djupt ner han har gått för din och min skull. För att vi ska få tillhöra honom. Och jag kommer böja mina knä. Och du får jättegärna också böja ditt knä. Eller böja dig i ditt hjärta. Men låt oss böja oss inför honom ta emot hans förlåtelse hans närhet och hans kärlek på nytt låt oss böja våra knä vi ber och bekänner jag bekänner inför dig heliga Gud att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar ord och gärningar tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit och till dig som ber mina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag Dina synder är dig förlåtna I faderns och sonens och i den heliga andes namn Amen Låt oss tacka och be Gud vår fader Tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus Hjälp oss att leva i din förlåtelse Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppleva vår kärlek. Amen.